0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'avant du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre et derrière la case numéro 2 du calendrier de l'avant, il y a le top 3 des bandières. Déjà mon cher Guillaume, qu'est-ce qu'une bandiera appliquée au football
1: Alors écoutez, une bandiera littéralement en français ça veut dire drapeau. Donc, euh, donc ça donne déjà l'image du joueur que peut-être... Et qui peut-être une bandière Une bandière, là, c'est un, un joueur qui a joué pour un seul club, qui lui a été fidèle, euh, malgré les difficultés, malgré les tempêtes. Euh, et, et c'est quelqu'un voilà, qui est resté toute sa carrière au sein d'une même équipe. Et Dieu sait, mon cher Johan, qu'en Italie, on en a beaucoup. Donc, autant dire que quand je choisir trois, ça n'a pas été la chose la plus simple.
0: Alors, petite digression quand même, il y a plusieurs niveaux je trouve, chez les bandiers, C'est-à-dire qu'il y a le niveau suprême, c'est absolument et strictement un seul maillot. Il y a le niveau 2, c'est un maillot pendant extrêmement longtemps, identification au club, à la ville, etc. Et peut-être une ou deux petites expériences à droite à gauche, si c'est un joueur étranger qui a commencé dans son pays, si c'est un, joueur, un jeune joueur qui a été prêté dans ses jeunes années pendant une ou deux saisons, tu vois, ce genre de choses-là. Ou un joueur qui a voulu finir ailleurs, en fin de carrière, une saison pour X ou Y raison. Et il y a le niveau 3, Guillaume, c'est-à-dire un, un joueur qui a passé quand même un nombre significatif de saisons dans un club, mais qui a fait plusieurs autres clubs, mais qui peut être considéré par les supporters. Et je vais donner un exemple, euh, qui ne sera pas dans notre top 3, je le sais déjà. Mais par exemple, Chiro Immobilé, aujourd'hui, les supporters de la Lazio peuvent le considérer comme une bandiera pour eux, parce qu'il est totalement identifié au milieu de la Lazio. Parce qu'il a refusé des offres pour aller ailleurs, malgré Guillaume, le fait qu'il a fait quand même pas mal d'autres clubs avant.
1: C'est vrai. Et par exemple, Johan, le niveau 2, ça pourrait prendre qui par est, exemple. qui évidemment est, est assigné à la Juve de manière évidente, ouais. mais qui est passé pour la Fiorentina et qui a fini sa carrière ailleurs qu'à la Juve. Et
0: voilà, exactement. Ceci étant précisé, Guillaume, je vais commencer. Mon top 3, je vais donner mes trois joueurs et on essaye de faire une petite phrase assez courte à chaque fois pour euh, expliquer pourquoi on l'a choisi entre guillemets. Donc, sans ordre, spécifique, Paolo Maldini, euh, parce que c'est évidemment un nom très spécial à Milan, parce qu'il n'a porté que le maillot milanais, parce que c'était un, un capitaine exemplaire, parce que c'est, c'était aussi un formidable joueur et ça compte quand même énormément, parce que ça a été était un Tu sais, on a beaucoup parlé euh, dans l'évolution du football 2000-2010, des ailiers faux pieds. Et en fait, c'est quand même un des rares latéraux qui a joué faux pied quasiment durant toute sa carrière. C'est-à-dire que c'est un droitier Maldini qui a joué latéral gauche et aussi ensuite dans l'axe, mais qui avait une dextérité incroyable des deux pieds pour justement jouer à à ce poste de latéral gauche en étant droitier. C'est aussi l'homme des grands rendez-vous et il y en a eu à Milan des grands rendez-vous, mon cher Guillaume. Le numéro 2... Dans, dans ma liste, hein, mais sans, sans ordre précis. Javier Zanetti, alors pour sa coupe de cheveux impeccable, Guillaume, ça bouge pas. Hein. Euh, 30 ans de carrière, la même... Encore coupe aujourd'hui. De cheveux. Exactement, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. incroyable. Alors, pour sa longévité, évidemment, pour moi, ce qui m'a le plus impressionné, au-delà de son niveau de jeu, hein, c'est ses qualités physiques. C'est-à-dire qu'à 37, 38 ans, c'était le même joueur qu'à 20 ans. Ça, je trouve que c'est exceptionnel physiquement. C'est chevauché sur le côté droit ou au milieu de terrain, parce qu'il il a eu plusieurs postes, aligné parfois à gauche également. Mais je trouve que réussir à être aussi dominant physiquement à tout âge, tout au long de sa carrière, c'était incroyable. Et puis son état d'esprit, ça a rarement été un mec qui a fait des vagues plutôt positives, à désamorcer les conflits dans, dans un match, etc. Le dernier nom, Francesco Totti, parce qu'il représente Rome à lui tout seul, parce qu'il est plus important que le pape dans cette ville. Parce qu'il a porté qu'un seul maillot, comme Paolo Maldini, alors que Raver Zanetti a commencé en Argentine. Euh, parce que Totti, c'est aussi le refus du Real Madrid, de, de des gros contrats, de, d'impossibles éventuellement. Pourquoi pas ballon d'or s'il avait joué au Real Madrid Sa longévité, ses qualités footballistiques, son côté euh, technique associé à la vision du jeu. Incroyable de ce joueur. Donc voilà mon top 3 et le tien maintenant mon cher Guillaume. Eh ben écoute, c'est le même. Donc, euh, à part te paraphraser, ça va être euh, ça va être court,
1: mais euh, Paolo Maldini. Évidemment, tu l'as dit. Euh, ce que je rajouterai à tes propos, c'est l'histoire de famille aussi, évidemment. Ouais. Avec son père Cesare, euh, on parle quand même de 6, des champions E2 euh, Paolo C5 euh, de 89 à 2007. Euh, l'exemplarité, le, la longévité, euh, la coupe de cheveux aussi. <rire> ouais, non, sa belle crinière. Pour le Maldini, on peut pas, on ne peut pas le mettre. Et tu sais, moi, j'ai l'album Panini de Maldini de toutes ses saisons. Et, et tu vois quand même quelqu'un qui ne bouffe quasiment pas. Hein, mmh. Donc euh, exceptionnel hein, pour le Maldini. Raver Zanetti, euh, tu l'as dit, euh, je rajouterais, euh, je suis la mais l'exemplarité du, du joueur, ses euh, chevauchée qui m'ont marqué aussi, hein, vraiment quand il partait ballon au pied dans l'axe, un repique à gauche c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais, mais Zanetti, c'est vraiment aussi un point commun avec Maldini c'est vraiment ce, ce côté fair play euh, je me souviens beaucoup des deux euh, Bah tu sais quand il changeait les fanions en début de match il y a toujours beaucoup de sourire beaucoup de respect entre les deux et, et c'est vraiment deux, deux légendes euh, et deux grands capitaines des deux clubs de Milan et, et c'était évident de les mettre dedans et Francesco Totti Johan euh, je pense qu'il faut vraiment aller à Rome pour comprendre qui est Francesco Totti mmh. euh, il est plus grand tu l'as dit que le pape mais il est quasiment même plus grand que, que Rome euh, tellement partout où tu iras à Rome dans les restaurants dans les bars dans les magasins il euh, y a tout le temps quelque chose de Totti évidemment euh, pour les romanistes pas pour, pas pour l'espérateur de la Lazio mais Totti c'est vraiment euh, un monument à Rome un de plus c'est quelqu'un tu l'as dit qui a refusé les plus grands clubs du monde alors que la Roma finalement avec lui n'a pas tant gagné que ça euh, donc euh, c'est aussi le Peut-être un regret hein, pour euh, pour son palmarès, mais lui n'en a pas, lui n'en a pas parce qu'il était amoureux de la Roma, il était amoureux de Rome. Hein, hein, il a t- il a toujours dit non, même à Silvio Lusconi, hein, qui à l'époque a tout tenté pour le recruter à la Similand. Donc euh, voilà, hein, Totti, c'est encore différent euh, du duo Maldi Zanetti, il y a un côté peut-être encore plus fidèle, encore plus d'amour fort entre la Roma et Totti. Et, mais vraiment, pour ceux qui ne sont jamais allés à Rome, si un jour vous avez prévu d'y aller, et Yohan et moi, euh, on vous le conseille parce que c'est évidemment l'une des plus belles villes italiennes, vous comprendrez vraiment ce que représente Totti pour tous les supporters de la Rome. C'est quelque chose qui est limite, hein, qui est dans le mystique, qui est au-delà du, du sensé. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'était pas possible de ne pas le mettre dans ce top 3 des Mandiales des et du Carccio. Du
0: voilà pour ce deuxième jour du calendrier de l'avant Calcio et Pépé. C'était quand même très sympa comme petit débat sur ces joueurs mythiques du, du football italien. On se retrouve demain, Guillaume, pour ouvrir une nouvelle case ensemble. Ciao, ciao Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.